0: Ja, daar, heb ik, daar had ik me niet gerealiseerd dat mensen dat echt best wel vies vinden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik had gewoon geen keus. Ja,
1: ja heb ik ook even gedacht van ja, moet ik eigenlijk wel die marathonvoorbereiding gaan beginnen? Want uh, dat is hardlopen natuurlijk niet belangrijk meer. Maar ja, uiteindelijk gaat het leven ook gewoon een soort van door. Ja,
2: ja maar ik denk toch wel die Kipchoge. Ja, dus hij is wel gewoon een soort van mooie weerloper. Hè? Eén groot feest. Dus mag ik vragen wat de herstelmaaltijd was of was het gewoon drankjes?
1: Ik heb niet L heel veel gegeten, nee. <laughs> en bitterballen ja. of zo. Ja, L ja precies dinner. taart. Taart en, uh, ja, taart en bier. En s'avonds hebben we nog aan de Chinees gegeten, ja. Nou, allemaal koolhydraten, toch top.
0: Ergens tussendoor doen we wel een koffiebreak trouwens. Dan haal ik even een bakkie.
2: Ja, dat vind ik ja. dus echt heel oneerlijk. Want dat, ik, ik kan dat nu niet. Dus ik vind ja, ik, dat jij dat dan ook niet mag.
0: Ik moet dat. <laughs> Vorige keer was het andersom, hè?
2: Ja, dat klopt trouwens. Ja, ja oké. Okay. Dus dat is misschien wel eerlijk dan.
0: Volgende keer weer samen.
2: Nee, is goed. is goed. Klaar voor? Ja.
0: Welkom bij de zesde aflevering van Naar de Vaantjes. Een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het onder andere over training, motivatie en wedstrijden.
2: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
0: Hoe hou jij het maximale uit je hart lopen en ga je charmant naar de Vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak eraan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
2: Want wij gaan samen helemaal naar de Vaantjes.
0: Mijn naam is iemand Muller en aan de andere kant van de lijn zitten, terug in Nederland, Suzanne Clemens.
2: Ja, ik ben er weer. En dan zit jij in Amerika. Dat is ook gek.
0: Ja, we hebben elkaar gekruist.
2: Ja, geswitcht.
0: Wie heeft de grootste jetlag?
2: Ja, ik, dat werd mij deze week gevraagd. Heb je nog een jetlag? En toen zei ik, ja weet je, ik heb daar dus een hele goede truc voor. Mijn truc is dus, dat als je dan in een ander land aankomt, als je in Nederland aankomt, dat als het ochtend is, dat je gewoon opstaat. En als het avond is, dat je dan gewoon naar bed gaat. <laughs> <laughs> Ongeacht hoe je je voelt. En ik vind dat het toch, ik vind dat, ja, het is gewoon een stukje uh, wilskracht eigenlijk. Want dan word je s ochtends wakker en dan denk je, ja, ik ben inderdaad heel erg moe. En het voelt alsof het midden in de nacht is. Maar het is wel echt de makkelijkste manier om over je jetlag te komen. En dan geen dutjes doen. Dus uh, ja, ik heb al een, een week geen dutjes gedaan, maar gelukkig, ja. Als ik moet werken, dan is het toch wel sowieso een beetje lastig om een dutje te doen. Dus dat, dat, dat scheelt, dus dan kom je ook niet echt in de verleiding. Maar in het weekend was dat wel even zwaar, ja. Maar je, ben ziet erover,
0: er, je ziet er uitgeslapen uit.
2: Uitgeslapen. <laughs> het is inmiddels ook achter uur s avonds hier, hè? dus ik mag <laughs> wel een beetje wakker zijn. nou ja, ik ga weer bijna bedje bed,
0: op. Ja, want jij zat in Flex daar, Stef, op hoogte en je bent nu weer terug in Nederland. Ja. Uh, en uh, en uh, ik zit in Boston. Ja, dus, dus dat, uh... ja, hij
2: is iets minder tijdverschil hè. Ja, maar van mij, uurtjes. zes uurtjes. Ja, zes, zes uurtjes. uurtjes. Ja, maar ik dacht dus dat jij in Rotterdam was. Dus ik vind het wel gek dat je nu opeens in Boston bent.
0: Ja, was ik ook. Oh. Vrij, vrij recent ook nog. <laughs> uh, gisteren. gisteren liep ik de marathon in Rotterdam. Ehm um... Daar gaan we het zo ongetwijfeld over hebben. Ook met onze gast trouwens, want we hebben uh, straks de kerstvers Nederlands kampioen op de marathon in de uitzending. Anne Luitens liep een geweldige 2 uur en 30 minuten en sprintte mij eraf op de Kolsingel. Oh, nice. Uh, dus die moeten we zo even, even bellen. Um, ja, ik liep hem zelf dus en daarna ben ik uh, gelijk in de trein gesprongen uh, en in het vliegtuig gesprongen. <laughs> En er in Boston weer uitgegaan, want vandaag is hier Boston Marathon. En ik ben uitgenodigd door Poema. Ga ik straks ook nog wat over vertellen. allemaal leuke dingen hier. Um, maar ik kom dus net van het parcours. En, um, Heb je
2: die ook gelopen dan?
0: Uh, nee, ik ben naar de metro gelopen. Ja. En dat was mijn activiteit. En dan was ik meer dan genoeg, kan ik je zeggen. Oh. Oké,
2: okay, oké, okay, ja, dat, uh, dat ging niet dubbelen. Ja, ik dacht misschien dat je gekke ideeën. Ja, maar uh, ik zag inderdaad ook wel een uh, verhaaltje voorbij komen op je, op je Instagram. En dan uh, stond ze van, uh, en uh, lekker gedoucht. En toen dacht ik, heb je nou pas gedoucht toen je in Boston aankwam na de Rotterdam Marathon?
0: Ja, daar, heb ik, daar had ik me niet gerealiseerd dat mensen dat echt best wel vies vinden. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ik had gewoon geen keus. Ja. Nee,
2: ik vind, het wel, ik vind het wel gewoon commitment, weet je wel? van ik moet dit vliegtuig halen, dus, dus dit ga ik, ga ik doen. Maar ja, ja op Schiphol hebben ze ook douches, hè? maar goed, dat wist dus je misschien niet.
0: Ja, dat klopt, maar dan moest ik ook weer allemaal moest ik ook weer een handdoek meenemen. En ja, dit was allemaal, ik had, nee. ja, ik vond het ook wel lekker. Toen ik helemaal door die douane was en bij de ja. gate toen was ik ook gewoon wel blij dat ik kon zitten.
2: Maar je had ook uh, extra beenruimte en ik neem aan dat, dat je sowieso wat meer ruimte om je heen had. Door, omdat je natuurlijk daar zwetend in die stoel zat, of niet? Ja, ik had gewoon
0: een schoon shirtje aangedaan, dus ik denk niet dat mensen dat deel hadden. <laughs> Flowers, flowers, nice. Ik had, uh, ik had extra beenruimte wat, wat echt noodzakelijk was. En ik, ben, ik denk, om een kwartier heb ik wel een stukje nou, wandelen, strompelen. Echt? Dat vind uh, ik heel netjes. Ja, ik was zo bang voor kramp.
2: Ja, ja dat uh. zou vervelend zijn. Ja, dat opstaan, en ook als je dan even een dutje wil doen of zo, dat denk je denkt, het is toch wel lekker om te blijven zitten. Maar als je dan uiteindelijk het vliegtuig uitstapt, dan kan ik me echt niet voorstellen hoe die benen eraan toe zijn. Na zo'n marathon. <laughs> dus dat heb je toch netjes gedaan.
0: Ja, en Wat ik kan vliegen in een vliegtuig ook. Oh, ja, dat...
2: nee, dat heb, ik dat heb ik gemerkt. Ik kreeg genoeg whatsappjes van je. Ja.
0: <laughs> Even bijpraten.
2: En, uh, en dat vroeg me af, want ik heb dat natuurlijk ook altijd... en dan vind ik altijd wel leuk dat je dan wel contact kunt opnemen met mensen. Maar dan kun je geen foto's openen. Hè? Dus zijn er dan ook mensen die allemaal naar de vaantjesfoto's van jou hebben gestuurd of zo... en dat je die niet kon openen of niet?
0: Ja, dat is heel frustrerend, want <laughs> je bent dan lekker aan het praten... en mensen zijn dan heel enthousiast. Dan krijg je leuke foto's, leuke filmpjes ik kan je allemaal niet bekijken nee, nee dat is jammer maar het uh, is door lekker filmpje gekeken en uh, een beetje heen en weer gewandeld om te voorkomen dat ik kramp zou krijgen en uh, denk door het vele wandelen want ook op schiphol jongen man dan loop je de avond vier uh, ja, naar om gate goed. te komen ja, ik loop denk wel uit. goed ja.
2: ja ja misschien wel een beetje vroeg na de wedstrijd maar ja
0: ja maar normaal na nou, marathon doe je gewoon niks meer Ik plof neer nee, nee, nee. en uh, ja. nu heb ik wel meer gewandeld ik denk dat het goed is
2: ja dat is misschien ja. het nieuwe herstelprotocol
0: Rotterdam. Jij hebt gekeken.
2: Rotterdam. Ik heb gekeken. Ja, en ik heb, ik heb vanuit thuis gekeken. Ik zei natuurlijk dat ik jou ging aanmoedigen, maar je was al sowieso zo zelfverzekerd dat ik zoiets had. Je hebt mij niet nodig. Dat is ten eerste. <laughs> uh, en ten tweede dacht ik, als ik het nou op tv kijk, dan kan ik wel de race wat beter volgen. Ik vond het wel leuk in Amsterdam natuurlijk. Een beetje... Uh... Lomp iedereen lopen aanmoedigen en gewoon alle namen op alle startnummers lezen. Maar uh, qua, qua toppers en dan de verschillende groepen en zo, dan, dan mis je gewoon wel heel veel. En ik ga ook niet staan en op mijn schermpjes zitten kijken. Dus ik dacht, ik ga gewoon thuis kijken. Dus ik heb het heel goed kunnen volgen. En ik heb jou zelf kunnen zien binnenkomen, dat vond ik ook leuk. Dus uh, ik heb eigenlijk niks gemist. Ja, het was, uh, het was een mooie race, hè?
0: Ja, nou ja de, qua sfeer is het, uh, is het geweldig. Er zijn zoveel mensen langs parcours, dat, uh, ja, dat ja. is wel echt bijzonder. Uh,
2: Welke vind ja. je mooier dan?
0: Nou ja, Rotterdam is gewoon een hele mooie markt. Ja, nou, je komt nu net van het parcours uh, hier in Boston. En die nee, ik bedoel
2: Rotterdam of Amsterdam. Dit is oh,
0: ja, dat is echt een moeilijke. Ja. Ik weet je wat het is? Kijk, als ik eerlijk ben, uh, qua sfeer is Rotterdam natuurlijk mooier, want er is veel meer publiek. Uh, maar ik heb tien jaar in Amsterdam gewoond. En, uh, ja,
2: daarom, ik dacht dat je dat ja, zou doen. Ja,
0: wel een, heeft een heel speciaal plekje ook. Het was mijn mm. eerste in Amsterdam. Dus ja, ik ho je hoeft er niet te kiezen. Het is voorjaar en najaar. Je kunt ze gewoon allebei doen.
2: Ja, precies. Ja. ja. Nee, maar is jij, ook zo.
0: Jij zit nog te twijfelen welke je gaat doen? of?
2: Ja, nee, ik ga ze ook gewoon allebei doen. <laughs> <laughs> ja, nog even wat kilometers maken. Ja, ik heb mijn basis natuurlijk al gelegd in, in FlexTeffen. Dus flink hard getraind. Dus uh, ik ben er bijna klaar voor. Nog dus,
0: Volgende keer kun je, je dus niet aanmoedigen... want loop je zelf. Ja, precies. Nou, <laughs> hey, uh, maar nee, het was mooi. En, uh, ja, want jij binnen. weet natuurlijk
2: niet wat er voor jou gebeurd is. Dat, is natuurlijk, dat heb je een beetje gemist. Dat, ik, dat heb ik, ik wel heb weer dan, mooi kunnen zien. Ja.
0: ja, daar kun jij meer over vertellen dan ik. Ik heb wel natuurlijk uh, veel filmpjes teruggekeken.
2: Ja, en veel beelden gezien neem ik aan. Ja... ja. Wat, wat me wel het meeste bijstaat van die race is dat, uh, dat Koen Naart, dat hij daar finisht. En dat Basje Abdi, oh. die natuurlijk net gewonnen heeft. Dat hij daar op de finish helemaal uit zijn dak staat te gaan. Omdat, uh, omdat Koen daar finisht uh, in een PR. En ik weet ook wel dat Koen voor de race had gezegd van uh, ik kan een PR lopen. En volgens mij was zijn PR ook echt van vier jaar geleden of zo. En uh, dat hij het dan doet. En ook, ook een heel groot gedeelte van de race heeft hij dus alleen gelopen. En dan denk ik van ja, dat moet. Dan moet je zo sterk zijn in je hoofd om dan toch nog voor die tijd te gaan. Want ja, het is niet echt dat je misschien een, een klassering, dat je, dat je een plaats verliest. want je echt gewoon tegen die klok aan het racen bent. Dus dat vond ik, dat vond ik echt een heel mooi moment. Um, hij liep ook trouwens dus echt een toptijd. Het was namelijk 2.06.56 uh, volgens mij. Dus net onder de 2.07. En zijn PR was iets van 2.07.39 of zo. Dus hij haalde er ook echt een behoorlijke hap vanaf. En dat is wel echt, ja, Europees gezien is dat ook gewoon echt een toptijd. Dus dat was een topprestatie. Ja, dan abt natuurlijk die, uh, die nog lekker zijn derde plaats vasthield. En zijn interview na de race was wel grappig. Toen, toen werd hem ook gevraagd van, uh, of, hij daar, of hij daar blij mee was, zeg maar. En toen zei hij dat hij er eigenlijk heel blij mee was. Omdat hij zoveel tegenslagen had gehad in de, in de afgelopen weken. Hij had keelpijn gehad. En, uh, en dat hij, ook, dat hij, dat hij zeg maar alleen maar eigenlijk zijn lange duurlopen kon doen. En hij zei ja eigenlijk heb ik deze, deze race gewoon vanuit mijn lange duurlopen gelopen. En toen dacht ik, ja, dat is zo grappig. Dat dat hij gewoon eigenlijk geen kwaliteitstraining heeft gedaan. Maar goed, zo'n lange duurloop die hij doet, die zal hij wel hard lopen. Maar ik, ik merk wel altijd van mensen die ik coach... dat als ze langer langere afstand willen lopen... dat de lange duurlopen vinden ze eigenlijk het minst leuk om te doen. Het liefst doen ze alleen maar gewoon korte, snelle dingetjes... zoals uh, fartlek of, of interval, interval Maar dan zie je, ja, zo'n zo topper die, die kan gewoon vanuit de lange duurlopen... gewoon een keiharde marathon lopen... Dus er moeten eigenlijk een soort van. Uh, mensen moeten er wat meer naar kijken. Zo van, nou, als ik dan iets ga doen en als ik dan andere, andere dingen in mijn training niet kan doen, dan zijn die lange duurlopen misschien uh, wel een goed startpunt om mee te beginnen. dus
0: oh. nee, ik ja, je, het je hebt knap. gewoon uh, kilometers nodig voor die marathon. Dus dat is wel leuk. Ja, basis.
2: ik denk ook wel, en dat is natuurlijk wel iets, een time on feet, zegt, uh, zegt Nick ook altijd. Uh, zeg maar, gewoon de impact van langer op de weg lopen. Dat moet je natuurlijk ook trainen. En hoe langzamer je loopt, hoe langer je eigenlijk aan het lopen bent natuurlijk. Dus zeg maar, als je dat time on feet, als je dat niet gewend bent... dan, ja, bij sommige atleten gaat het ook gewoon mis. En dat zie je vaker bij atleten die van de baan naar de weg switchen... dat ze dan inderdaad die impact gewoon niet gewend zijn. Dat ze wel snel genoeg zijn, dat ze misschien zelfs al de kilometers kunnen lopen... maar dat ze gewoon, dat gevoel, dat is toch een heel ander gevoel. Ja. Ik denk dat je dat, uh, ja... Dat je dat natuurlijk alleen maar weet als je, als je echt een marathon doet... en als je echt gewoon kapot gaat. Ik denk dat dat trouwens in Boston nog erger is van de verhalen.
0: Ja, ik vond het vooral... Uh, de start is natuurlijk 40 kilometer uit de stad... Ja. daar was ik niet bij en die zag ik op een scherm. Maar het gaat gelijk volle bak naar beneden. Dus je start naar beneden. Uh, dat, ik, ik vind naar beneden lopen veel moeilijker dan omhoog. Ja. Uh, maar dat lijkt me echt na start in een marathon. Dat je gelijk een soort uh, vrije val naar beneden... Oh, naar
2: beneden, Ja, ik had het ja, niet zo ja, ja, goed ja. gezien. Ja, want bij de vrouwen leken ze niet zo hard te starten. Ik, 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 ja, ik, misschien is dat een beetje een vertekend beeld. Ik, ik had niet echt naar de splits gekeken. Maar omdat de hele groep ook bij elkaar bleef... gingen ze niet zo hard. Dus ze, ze jogden misschien rustig naar beneden... en begonnen toen pas met de marathon.
0: Ja, dat vind ik ook moeilijk inschatten, ook omdat het dan in mijl wordt aangegeven soms... Ja. en dan ben ik alweer, uh, dat is het ingewikkeld voor me. Maar uh, de, aan de groep te zien was het wel lang, in ieder geval iets rustiger. Ja. Uh, en daarna gaat het gewoon uh, gaat het los. Hey, maar ja. het mooiste van de marathon, joh, als ik, toen ik over de finish uh, kwam... en dan blijf je daar natuurlijk nog uh, eventjes kijken... De blijdschap van mensen over de finish.
2: Oh, wacht, dan we gaan we terug naar Rotterdam nu? Ja, nou, sorry, ja. We moesten ook eigenlijk niet naar Boston, hè? We moesten, we moesten een beetje scheiding houden hier, hè?
0: Oh, nou ja, maakt niet <laughs> uit, Het is allebei mooi. <laughs> ja. Maar, uh, ja, maar dat nee, je de... daar
2: blijft hangen en dat je rond gaat kijken.
0: Ja, ja, eigenlijk ja. Moet je, dat is. Uh, en, en, uh, en over mijn eigen race, weet je, dat uh, ik, mensen vroegen hoe, uh, um, hoe het ging en dan ging. Ja. Ik heb er even over nagedacht, maar ik weet nu hoe het ging. Ja, nou, vertel ik het dus. <laughs> nou, eens. Soort...
2: Ga even, kilometer per kilometer... gaan we even de, de race <laughs> helemaal ontleden. Kom maar. Heb je
0: even? Ja, ja, nee, ik zou het eerst eventjes in het globaal... Want eigenlijk was ik een soort ballon. Dus ik liep, ik liep gewoon langzaam leeg. Ja. Dus ik, er was geen knal... en ik ging ook niet helemaal kapot... Maar het ging wel langzaam, liep ik leeg. En op een gegeven moment, dan weet je dat de echte toptijd niet meer erin zit. En toen heb ik in plaats, dan switch ik van pushen naar genieten. Ja. En daarom zei ik van die finish, zeg maar. Daardoor heb ik die cold single gewoon heel, uh, heel bewust meegemaakt. Ja. Ja, dat is wel echt wat de motor zo mooi maakt. Ja. Dus, uh, ja. we hebben echt heel veel foto's van mensen gekregen... Uh, over die, die laatste 100 meter, echt helemaal naar de vaantjes... En sommigen die hebben gewoon die laatste 100 meter... of die laatste, wat is het, 300 meter op de Kolsingel... denk ik, niet meer uh, meegemaakt. Dat is ook mooi, want dat is, als je dus... ook Anne, die loopt dan 230, 59... die wilde dan precies onder die 31... Ja. en ook Koenaard, waar je het net over had, die wilde dan net... ja, dan geef je nog wat extra dat is natuurlijk ook mooi. Maar ik heb hem deze keer heel bewust meegemaakt... en dat is ook wel heel speciaal.
2: Ja, ik, ik, ik uh, merkte ook van de reacties op ons uh, verhaal op Instagram... dat uh, de meeste mensen die, die stemden toch dat jij op de naar-de-vaantjes-schaal niet zo heel erg naar-de-vaantjes was. Dat, dat konden ze wel zien. <laughs> je had nog te veel energie over om te zwaaien. En, uh, dus ja, dat konden we wel een beetje zien. Maar je zegt uh, geen toptijd, maar het is natuurlijk nog steeds wel een toptijd.
0: Ja, het is een goede tijd, maar het is niet... Uh, het is niet een toptijd, het is gewoon een goede tijd. Het is dus, een goede uh, tijd, ja, ja, ja. Het was geen nee. slechte dag, het nee. was een goede dag, het was een mooie dag.
2: Ja, oké. Okay. <laughs> Ja. ja, maar nog wel even een belangrijke vraag natuurlijk. Dat is de, de, de vraag die eigenlijk het allerbelangrijkste is. En daarna kunnen we gewoon meteen door naar Boston.
0: Wat heb uh, ik ontbeten eten?
2: Ja, precies. Wat heb ik oh,
0: eten? <laughs> <laughs> Op de maratondag heb ik uh, witte broodjes met uh, gestampte meisjes.
2: Oh, gestampte meisjes. Lekker. Ja. Ja.
0: En een uh, bidonnetje sportdrank ernaast.
2: Koffie erbij of, of, of niet?
0: Uh, koffie dan pas daarna. Maar wel bakje koffie nog, ja.
2: Oh, en hoe laat? Hoe lang voor de wedstrijd? De koffie? Ja.
0: Anderhalf uur voor de wedstrijd, denk ik.
2: Anderhalf uur voor de wedstrijd, oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Laatste uur probeer ik dan niks meer te drinken.
2: Ja. En dan uh, jelletjes?
0: Geen jelletjes. Nee, uh. alleen maar sportdrank. Ja. Ik heb, uh, dus ik had, uh, ik had uh, ja, zeg maar, of om de vijf of om de zeven kilometer uh, kreeg ik een bidonnetje van uh, iemand in het publiek, uh, afgesproken. Ja. Oh, trouwens, over, dat moest ik ook nee. zeggen,
2: maar, ja, dat ga ik zeggen? Vriendin, zeg eens
0: over de bidonnetjes. <laughs> mijn vriendin, die moest dus ook, uh, die had echt een hele drukke dag, want die ja. moest uh, met twee, uh, met mijn zoontje en een uh, neef, uh, neefje van hem, van punt naar punt. Dus ik had natuurlijk weer ja. een uh, mega ingewikkeld, uh, ambitieus schema voor ze uitgetekend.
2: Maar, maar zijn zij dan die bidonnen mee?
0: Ja, maar niet zij alleen, maar zij had wel uh, drie punten waar ze dan uh, moest staan.
2: Ja, yeah. en zij zei... Bit... Yeah, okay. en,
0: en bij deze los ik die belofte in... Jullie hebben het altijd over naar de vaantjes gaan. Nou, toeschouwer bij Rotterdam Marathon. Ga je ook naar de vaantjes? Want je hebt best wel stress. Van metro in, metro uit. Ja, kijken waar je bent.
2: Ja, en dan ook. Het is veel moeilijker als je langs de kant staat. om iemand te spotten. En voor jou is het veel makkelijker om haar te zien. Maar als je dan niet goed staat of zo. Dat is natuurlijk. Uh, en dan is het ook nog de stress van de drinken aangeven. Want is, ja, Bottle Klaus die, die is natuurlijk in en afgestudeerd. Maar niet iedereen. Dus het nee. lijkt me ook niet makkelijk.
0: Nee. Dus nee. Uh, kudos voor alle waterdragers ja, en sportdragers waterdragers in Rotterdam.
2: Ja, toch nog even over Klaus. Ja, en ik weet dat we het niet de hele tijd... tussen Rotterdam en uh, Boston heen en weer mogen jumpen. Maar uh, wat ik vandaag dus wel zag... is dat uh, Kipchoge had natuurlijk uh, wat minder gelopen. We kunnen we het wel over hebben. Maar hij had een flesje gemist. En toen ja. dacht ik... Waar was Bottle Klaus?
0: Ja, waar was Bottle Klaus als je hem nodig had? Nou, die ja. zit gewoon in Berlijn. Volgens mij doet hij alleen Berlijn.
2: <laughs> nou, volgens mij, weet je wat wel grappig is? Volgens mij las ik ergens dat hij uh, Amerika gaat doorkruisen op de fiets of zo, want hij fietst ook hele lange afstanden. Oh, wow. uh, dat hij zoiets gaat doen dat hij misschien gesponsord wordt. En dacht ik, waarom is hij niet even gewoon in Boston begonnen? Hè? Ja. Had het gewoon ja. gekund.
0: Ja, dan was het uh, dat niet misgegaan. Okay, maar dat ik, was wel uh, een
2: beetje de shock, hè? Daar, uh, daar in Boston.
0: Ja, nou, dit is wel... Talk of the Town dat, uh, is het nu het einde tijdperk van Kip Choker. Want uh, hij uh, straalde zelfvertrouwen uit. En terecht. Mm -hmm. Want uh, hoeveel marathons achter elkaar heeft hij gewonnen. Mm -hmm. um, maar vandaag... Uh, ja, was het hem niet. En je zag ook... Hij moest de kopgroep laten gaan. En die jongens die dus wegliepen bij Kipchoge... die keken elkaar ook allemaal aan van... Wat is dit? Wat, ja. wat, wat, wat gebeurt er? Moeten we ja. door? Of moeten we op hem wachten? Wat, wat is dit?
2: Ja, maar hij is natuurlijk wel... Uh, toen een keertje in, uh, in Londen heeft hij ook... Want ik heb eigenlijk nog niet een uitleg gehoord. Maar in, in, ik weet dat hij toen in Londen... dat hij toen ook uh, natuurlijk niet zo goed liep en uitstapte. Toen wel uitstapte trouwens. Nu natuurlijk wel gefinished. Um, en toen was het ook heel koud. En toen regende Ik weet niet hoe koud regen, het wel was. Regen,
0: Ik denk regen. En in Londen maar is denk, hij volgens mij wel gefinished.
2: Ja, maar ik denk toch wel die Kipchoge ja, dus hij is wel gewoon een soort van mooi weerloper, hè?
0: Ja, hij is gewoon, de, precies, geen zon. Yeah. Oh.
2: Maar ja, dat ben ik zelf natuurlijk ook, hè. Ik kan de beste overkomen.
0: Maar misschien <laughs> uh, is dit juist zo'n grote motivatie voor hem dat hij, uh, ik denk dat hij het wel weer op de rit krijgt. Maar voor, hier is dat echt sensatie. En je hoorde, hij kreeg echt een gigantisch applaus en hij werd zesde. Ja. Ah, hij is zo populair hier, dat is niet normaal. En ja, misschien
2: heeft het ook wel gewoon te druk gehad. Dat er veel mensen wilden gewoon iets van hem in de dagen ervoor. Dat is natuurlijk als hij niet zo, niet zo vaak in Amerika loopt. Ja. Dat is wel, uh, ja en Nienke. Zo. En Nienke natuurlijk. Ja. Die, ja.
0: 2, 24, 58. Ja, wat erg 20. klas is.
2: Ja, want het is echt een super zwaar parcours natuurlijk.
0: Ja, en regen. Ze hadden alleen maar regen. Dus, uh, ja. nee, volgens mij, ik heb haar nog niet gesproken. Maar die heeft echt een klasse marathon gelopen. Haar eerste major en uh, ja, het zag er ook nog goed uit. Ik zag er, uh, ik denk 300 meter voor de finish voorbij Dendre ja. Dus uh, Die heeft volgens mij goed opgebouwd en goed gelopen, maar uh, of ze dat zelf ook allemaal zo ervaren heeft, dan moeten we nog Moet maar even nog vragen. we een keertje
2: spreken? Ja, want ik, ik dacht wel van tevoren dacht ik ik snap helemaal waarom zij voor dat parcours kiest, want het is natuurlijk super heuvelachtig en. Een, een uh, Britse vriendin van mij, Charlotte Purdue, die heeft daar vorig jaar gelopen. En die zei van, nou, dit is echt het ergste parcours dat ik ooit gelopen heb. <laughs> die bergen. En, en, want je stijgt ook, volgens mij klim je iets van 270 meter of zo. En, en netto is het wel downhill, maar het is natuurlijk helemaal geen snel parcours. Dus ik dacht van, ja, dat is wel... Uh, voor een trailrunner zal het wel, wel oké okay zijn. Maar voor iemand die echt van uh, een vlak snel parcours houdt, zoals misschien wel Kipchoge... zal dat wel uh, heel moeilijk zijn. Dus het is echt om zo'n tijd daar te lopen, nou, dat is echt heel knap.
0: Ja, nou, ja. ja. Nee, dus uh, ja, mooi om te zien. Ja. ja. Hey, en, uh, uh, en Anne? Ja. Nederlands kampioen.
2: Ja, en een mooi verhaal erachter ook, hè?
0: Ja, heel mooi verhaal. En uh, ja, dan moeten we ze zomaar even vragen. Dat lijkt me, lijkt me mooi. Echt, echt een mooi verhaal. Dus uh, dan moeten we ze even vragen. Ja. Volgens mij, uh, uh, Suus, zit ze klaar in de lobby. De kerstvers Nederlands kampioen op de marathon. Uh, die mij er in de laatste 300 meter genadeloos afsprinten.
1: Anne Luiten, Anne, goeiemiddag. Goeie avond bij mij.
0: Oh ja, oh ja, ja ik heb weer een mist in. Nee, Het is hier middag, maar bij jullie is het al uh, nou, nog geen bedtijd. Hoewel, uh, hoe, uh, hoe voel jij je de dag na de race?
1: Nou, ik voelde me vanochtend wel aardig, maar inmiddels uh, begint de aftakeling wel een beetje in te zetten. Dus ik vrees al voor morgen.
0: De, de aftakeling, maar dat zit dan in vermoeidheid of pijn in je benen of een algehele oh, malaise?
1: Ja, meer, meer, je, je bent gewoon wel moe. Ik, ik maak nooit zo'n goede nachten na een wedstrijd. En is helemaal niet na zo'n marathon. Dat zul jij misschien wel herkennen, Imo. Laat naar bed. Of tenminste, redelijk op tijd naar bed gegaan... maar dan kun je natuurlijk niet slapen. En vroeg wakker en uh, licht geslapen... Met, met die pijn in je benen en die moeheid... en die adrenaline. Ja, van slapen komt dan weinig. Dus vanochtend uh, merkte ik daar nog weinig van. Maar inmiddels uh, merk ik wel dat ik moe aan het worden ben, ja. Mm -hmm.
0: Maar het was het, uh, was het denk ik allemaal waard. Want volgens mij... Was het de perfecte dag. Kun je iets vertellen over... Was die, was die perfect?
1: Ja, ik denk het wel. Um, het is altijd spannend wat het weer uh, gaat doen. Hè, mijn voorbereiding was heel erg goed. Dat wist ik ook wel. Dus daar kon ik ook wel op vertrouwen dat, dat het daar niet aan zou gaan liggen. Um, en dan ga je in die laatste dagen kijken van... Wat gaat het weer doen? Wat gaat het weer doen? Nou, het weer uh, zag er ook goed uit. Um, nou, ik had een tempomaker in de race. Die deed het ook echt perfect. Dus uh, ja, voor mij viel wel alles op zijn plaats.
0: Ja. Want, want wat, uh, wat was je doel vooraf? Ik bedoel, het is een Nederlands kampioenschap. Uh, je hebt ook natuurlijk een tijd in je hoofd. Had je een, soort, had je een doel en, een, en echt een raceplan? Of heb je ook wel wat aan het, aan het gevoel van de dag overgelaten?
1: Ja, een beetje allebei. Maar ik had wel een raceplan hoor. Ik, uh, ja, we waren de voorbereiding een beetje ingegaan met, nou ja, 2.32 zou wel mooi zijn. En toen werd het eigenlijk bevestigd na die halve marathon die ik bij de CPC had gedaan. Want wat liep daar? Uh, ja, ik liep daar 1, 12, 11, geloof ik. En vorig jaar liep ik 1,14 in de voorbereiding. Dus nou ja, makkelijk gerekend. Hè? Mm -hmm. Twee minuten harder op de halve is vier minuten harder op de hele. En ook die, uh, ja, je hebt wel van die calculators, zeg maar, waar je zo'n tijd in kan zetten. En dan, die kwamen ook wel ongeveer op 2,32, 2,31 hoog uit. Dus toen werd dat wel bevestigd van nee, die 2,32, 0,0 zeg maar, daar, daar gaan we wel echt op weg. Dus daar zijn we gewoon strak op weg gegaan. En um, nou ja, dat is makkelijk rekenen. 18 minuten per uh, 18,00 per vijf kilometer. Oh ja. Ja. Dus, uh, en daar kwamen we ook elke keer op door of wat harder. Dus 18.00, 17.50, 17.44. Nou ja, dus dat was allemaal helemaal goed.
2: Mm -hmm.
1: um, dus toen werd het eigenlijk ook nog wat harder dan die 2.32. Dus dat was helemaal leuk.
2: Ja, want je had een haas, zag ik inderdaad. En die, die, hoe lang liep die haas met jou mee?
1: Ja, David. Uh, David heeft vorig jaar... Uh, had hij ook voor mij gehaast. Dus ik kende hem al. Dus ik wist ook wel van... Uh, nou, dat ging vorig jaar goed. Dus mm -hmm. dat gaat nu uh, vast ook weer goed. En toen moest hij op 28 bij de brug uitstappen met, uh, met Kramp. Oh. Um, en dit jaar hield hij het tot 33 ongeveer vol. Dus uh, oh. ja, was ik wel met heel blij luxe. mee. <laughs> ja, ja hey, maar, dat zeker maar, weten.
0: Hey, Anne, ik ken David uh, best wel goed, David Heemstede. Hij uh, is een best druk mannetje. Uh, maar als haast is hij is rustig en heel vlak. Ja, dat dus is uh, nah, top. Ja, daar merk je, je niks dus. van hoor. Uh, dat deed hij
1: echt uh, als, als klokwerk. Ja, ik kan zich heel
2: goed focussen dan. Ja, want waar het eigenlijk? Dat vroeg ik me ook af. Dat heb ik aan iemand e ook niet gevraagd. Want ik dacht dat het die dag best wel waaide. Had je last van de wind of was het eigenlijk wel oké, okay, de omstandigheden?
1: Ja, want achteraf zag ik ook dat er niet, uh, niet overal, zeg maar, goede tijden zijn gelopen. Niet iedereen, uh, er waren toch ook best wel veel mensen die last hadden van de wind of van de omstandigheden. Mm. Maar ja, ik vond de omstandigheden echt heel goed. De wind was misschien wel. Um, Voelbaar, maar ja, ik liep gewoon achter David aan, dus ik heb daar niet zoveel, nee. niet zoveel van gemerkt. Ik
0: vond vooral, voor, vooral de Rasmusbrug terug. Uh, dat is echt open, dat was, dat was noordenwind. Uh, mm. daar, ja, daar, ja, Maar goed, als je goede benen hebt, dan voel je het misschien minder. Maar ik, had, ik voelde daar echt wel winter.
1: Ja. ja, we waren ook gewaarschuwd bij de technical meeting de dag van tevoren. Van, uh, tussen 25 en de brug, uh, ja, dat, dat, daar staat de wind. Um, dus daar hadden we wel op ik heb toen ook nog tegen David gezegd van oh, uh, la laten we maar naar, het naar dat groepje voor ons lopen want dan kunnen we daar misschien achter schuilen gaan we nu wat harder en dan gaan we dadelijk uh, nou, daar achter schuilen, maar uiteindelijk ja, ik had er niet zoveel last van, en ik moet ook zeggen ik zat tot, tot 34 echt wel fris mm -hmm. um, en toen kwam de klap heel hard, maar op dat hele stuk met die tegenwind zat ik dus nog wel gewoon heel lekker in de race dus dan merk je dat denk minder
0: want hoe gaat het dan? Dan David die stapte uit. Is dat dan een verrassing of, of had je het al wel door dat hij ging stoppen? En, en dan is het, was je helemaal alleen of hoe, hoe gaat dat?
1: Nou, ik, inderdaad vanaf 28 dacht ik van... Uh, ja, hier, tot hier was hij vorig jaar. Het zou wel heel fijn zijn als hij erin blijft. En van tevoren uh, waren we eigenlijk met een wat groter groepje wat, wat er in, erin zou blijven. Ook nog, nog twee andere Arnhemmers, uh, Dick van der Broek en Ivo Meeks. Die zouden ook met ons groepje meegaan, maar die waren er al af. Dus echt
0: nog aan niet uitstappen natuurlijk. Nee, nee.
1: <laughs> nee, ik kon hem wel echt... Ja, het no was echt heel fijn dat hij zo lang, uh, zo lang erin bleef. En ja. ik denk ook wel... Het ging wel redelijk snel nadat hij eruit stapte, zeg maar, ging het downhill. Dus mm -hmm. uh, ik merk wel dat ik... Als je gewoon lekker ontspannen... Alleen maar iemand hoeft te volgen... Verder nergens aan hoeft te denken... Geen tussentijd hoeft te, te checken... Um, ja, dan kun je gewoon volledig in die ontspanning blijven... En mm -hmm. als je het daarna zeg maar zelf moet gaan doen... dan uh, ja, wordt het wel een stuk zwaarder. Dus maar hij zei op geen gegeven voor, Ja, ja hij, hij merkte volgens mij... want ik ging, we gingen ook versnellen uh, vanaf, vanaf de brug... net als vorig jaar. En uh, hij merkte volgens mij dat ik een beetje zeg maar, op hem zat. Dat, dat, hij het niet meer, dat hij het tempo niet meer zo hoog kon houden... als ik eigenlijk wilde. En dus mm -hmm. toen zei hij van... Uh, nou, uh, ik stap eruit, uh, heel veel succes. En toen uh, well, yeah, was hij weg. Ja. <laughs>
0: En toen uh, zag je een uh, fel oranje shirtje in de vet en toen dacht je, nou, die ga ik eens even oprollen.
1: Ja, dat was wel echt vreselijk komisch. Want ik, uh, <laughs> nou ja, redelijk <laughs> snel na die, uh, na, nadat mijn haast er dus uitstapte... kreeg ik het zwaar. En dan uh, wil je gewoon alleen maar zo snel mogelijk naar de finish... zodat je kan stoppen met lopen. <laughs> um, en toen, op, we waren de veertig geloof ik al voorbij. Toen kwam ik jou tegen op veertig uh, op en een beetje... Maar ik zag je nice. echt pas... Ik had pas door dat jij het was toen ik echt naast je liep. Toen dacht ik, oh, hè? die ken ik. <laughs> Zijn je nog tegen hem? Ben je naar de vaantjes? <laughs> nou, ik vond het vooral grappig... want jij, uh, uh, ik haalde je in... en toen herkende jij mij ook. En toen wisselde we gelo geloof ik, even een woord... in ons, uh, terwijl we allebei in onze pain cave zaten. <laughs> en, uh, en toen ben je, heb je nog 100 meter of zo... even een tempo uh, 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 opgepakt. En toen liep je met me mee. En toen, toen ging ik je toch voorbij... Maar ik begreep dat jij mij toen nog lang in het vizier hebt gehouden, maar uh, op het laatste kon je me toch kon je me toch niet meer inhalen.
0: Ja, ja klopt, jij ja, kwam naast me en toen was het, ik merkte gewoon een snelheidsverschil. Ik denk ja, jij, jij loopt hier echt een toprace, jij loopt gewoon harder. Mm -hmm. en nu ik pik hem even op en misschien kan de hondenbakje genezing. <laughs> ja. Maar dat was niet. Dus ik, ik, ja, ik liet jou lopen. Um, maar het was wel, ik werd wel een soort op gang geslingerd. Dus je had toen gelijk wel uh, wat mee. En toen kwam ik gewoon heel langzaam weer, uh, weer dichterbij. En toen net voor die laatste bocht uh, zat ik weer bij jou. Ja, dat zul je oh. niet gemerkt hebben. En toen nee. draaide de bocht om. En toen, ja, ik weet niet wat er met jou gebeurde. En uh, maar jij, je versnelde <laughs> weer. En... Uh, oh. uh, ja, dus toen kon ik, moest ik je weer laten gaan. Maar, uh, en toen hoorde ik de speaker ook. Want die zag je natuurlijk aankomen. En dat vond ik wel erg. Ik had echt helemaal kippenvel aan. Dat was, was, was zo mooi. Uh, ja, je moet het misschien zelf vertellen. Maar dat, het verhaal van dat je, dat je voor je vader loopt. En dat hij, ja, hij heeft zelfs alles met je mee gefietst. En, uh, en dat je dan zo'n topmarathon loopt. Ja, dat was, dat was erg fantastisch om, uh, om te horen.
1: Ja, het was een beetje, het is een, beetje een sprookje voor ons. Hè? Want hier, je... Ja, wij hebben eigenlijk net voordat ik die marathonvoorbereiding begon met kerst. Hebben we te horen gekregen dat het dus niet uh, goed met mijn vader gaat. Hij had last van zijn buik. En toen, uh, nou ja, geloof ik op derde kerstdag of zo, uh, zaten we in het ziekenhuis. En uh, bleek dat het uh, niet goed was. Uh, dus toen ja, heb ik ook even gedacht van... ja, Moet ik eigenlijk wel die marathonvoorbereiding gaan beginnen? Want uh, mm -hmm. dat is hardlopen natuurlijk niet belangrijk meer. Maar ja, uiteindelijk gaat het leven ook... Gewoon een soort van door. Ja, hij, hij moet die chemo's uh, nu ondergaan. Uh, elke twee weken eentje. En uh, nou ja, ik ben maar gewoon met die marathonvoorbereiding voorbereiding begonnen. Uh, en, uh, maar wel veel in reiswijk geweest. Dus daar wonen mijn ouders. Ik, ik woon natuurlijk in Arnhem. En uh, ja, gewoon veel in het weekend lekker naar mijn ouders geweest. Lekker, uh, lekker thuis. Want uh, ja, dus daar wil je natuurlijk nu wel extra van genieten. Ja. Um, ja, en mijn vader heeft mij altijd wel heel, heel erg gesteund met het hardlopen. Hè. Ja, hij is zelf ook uh, heel fanatiek. Uh, uh, vroeger ook uh, ja, uh, op tops, uh, dus of Hij, hij, met me... hij, heeft, hij, hij was roeier. roeier, toch? Ja, ja. ja, in Rotterdam ook. Dus Rotterdam heeft wat dat betreft is ook wel een speciale plek voor ons. Um, dus ja, hij heeft echt uh, op topniveau geroeid. En uh, ging ook met mij mee naar de trainingen in Rotterdam. Hè. Daar begon het allemaal toen ik de, de brief van de Atletiekunie kreeg: dat ik net snel oh, genoeg ja. had gelopen op de duizend meter om, uh, om naar de, regio, de befaamde trainingen te mogen. Dus daar gingen wij elke, elke zaterdag naar, uh, naar Pakker in Rotterdam om uh, trainingen te volgen. Met z'n tweetjes. En, uh, maar goed, ja, hij heeft dus alvleeskierkanker. Maar het kan nog. Ja, dat is zeg maar een hele, hele, hele uh, slechte prognose. Maar het kan nog alle kanten op. Dus um, de eerste chemo's die werken. Dus het is, uh, ja, de tumor is wel kleiner aan het worden. Dus nou hopen we dat die geopereerd kan worden. Um, maar ook als mensen geopereerd worden, zeg maar, die alvleesklier die zit gewoon op een vervelende plek. Dus nou ja, veel mensen krijgen dan in de jaren. Als die operatie al succesvol is, krijgen in de jaren daarna. Komt het alsnog terug. Mm -hmm. Er zijn er niet, niet heel veel die, waarbij het helemaal weggaat en die gewoon weer vrolijk nog twintig uh, jaar doorleven, zeg maar. En mijn ja. vader is 59, dus op zich zou het wel leuk zijn... als hij nog een jaar of twintig kan doorleven. Maar dat uh, ja, is nu nog allemaal een beetje ongewis. Maar ja. Uh, nou ja, dus extra leuk dat hij gewoon uh, erbij kon zijn. Dat hij helemaal kon meemaken. Hij is nu ook nog uh, gewoon hartstikke ja, fit. Hij kon gewoon op de fiets mee. Dus uh, ja, dat is ja. natuurlijk extra speciaal.
2: Heeft hij dan ook... Uh, want in de voorbereiding heeft hij dan ook steeds mee gefietst... toen jij in het weekend dan thuis was? Ging hij dan mee met je lange duur lopen?
1: Nou, um, zo... Zo fit is hij dan helaas ook weer niet. Hè? Ja. Liep, we liepen altijd... Hij heeft een paar jaar geleden zelf de marathon in, in Rotterdam... in 3,5 uur gelopen. 3 uur, 32 geloof ik. Mm -hmm. Dus uh, hij kan zelf ook wel lopen. Dus we lopen geregeld, liepen geregeld samen. Maar ja. met die chemo's, ja, dat slaat er wel in. Dus hij heeft steeds een goede week en een slechte week. Uh, ja. Want één keer in de twee weken heeft hij een chemo. Uh, eigenlijk zou hij afgelopen dinsdag... weer aan de volgende chemo, uh, rond, aan chemo ronde 5 moeten. Mm -hmm. Of zes geloof ik. En, uh, maar dat, mocht ze, dat was geen probleem, zeiden de dokters. Had had geen negatieve gevolgen als dat een weekje uitgesteld zou worden. Dus daarom was hij dit weekend zeg maar goed. Um, ja. Ja. Maar ja, morgen moet hij, uh, krijgt, hij dat, uh, ja, krijgt hij het allemaal weer ingespoten. Dus komend weekend zal hij wel weer niet uh, heel fit zijn. Dus de rest van mijn familieleden wel hoor. Dus ja. Mijn broertje heeft een keer meegefietsd. Mijn moeder heeft een keer mee gefietst, En Mijn vriend heeft een paar keer meegefietst. Dus dat was fijn. Ja.
2: Maar mooi dat jullie die dag konden delen samen.
0: Ja. ja, heel mooi. En, 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 uh, en het vieren, hoe, uh, hoe gaat dat dan in de familie luiten? Is dat dan uh, met z'n allen reisweg s'avonds ook of wat hebben jullie gedaan?
1: Ja, nou, het was wel grappig. Mijn uh, de vriend van mijn zusje, die liep ook, die liep ze de buurt. En uh, die was dertig geworden gisteren. En liep oh. ook een hele mooie drie uur zeventien. Ja, we zijn allemaal nogal sportief. Um, dus, uh, en die had een café afgehuurd, dus we hebben daar in dat café oh. uitgebreid zijn verjaardag gefeest, uh, gevierd, gefeest. En uh, ik heb vrienden uitgenodigd, dus dat was, uh, dat was leuk.
2: Eén groot feest. Dus ik, mag ik vragen wat de herstelmaaltijd was, of was het gewoon
1: drankjes? Ik heb niet L heel veel gegeten, nee. <laughs> en bitterballen <laughs> of zo. Ja, ja, precies, taart. Taart en, uh, ja, taart en bier. En s'avonds hebben we nog aan de Chinees gegeten. Nou, ja. allemaal koolhydraten, is toch top. Precies, ja. Ja. Ja, ja. Het was wel eten en heel ja. veel drank.
2: Ja, Imo zit nog steeds aan de M&M's nu, dus die is ja, nog steeds aan het inhalen, toch?
0: Ja, ik heb ook gisteren een extra maaltijd gehad, omdat die dag zo gruwelijk lang was. Gewoon een keer ja, ik, gegeten. Ik heb jou ja.
2: eigenlijk helemaal niet gevraagd wat je herstelmaaltijd was, trouwens.
0: Ja, dat was gewoon uh, vliegtuigvoedsel.
2: Oeh. Uh, Oeh. Ja,
0: dat is wel balen, want uh, sorry, even sidestep. Maar dan vragen ze, je hebt altijd opties, weet je wel. En waren
2: eigenlijk... Chicken of pasta?
0: Ja, dus, dus heb ik gewoon de, de avond na de pasta gereden. Ja. Oh
1: ja, yeah, yeah. oh, ja. Oh, gadbar, daar heb je dan echt geen trek meer in. Nee, ik kan ja. me ook niet voorstellen.
0: Ja, Maar ja, je moet wat, hè.
1: Ja. Want Imo, wat was jouw doel eigenlijk?
0: Uh, mijn doel, uh, nou ja, het ging eigenlijk best wel goed in de voorbereiding. Dus dan ga je stiekem denken aan je PR, hoewel dat wel heel ambitieus is, hoor. Dat is 2, 25. maar uh, nou, 2,27, 2,28 was wel realistisch. En dat liep ik ook heel lang. Alleen uh, nou, het ballonnetje waar ik het net over had, die liep uh, lang... <lacht> langzaam leeg. Ik had, een... <lacht> ik had een haast tot, uh, ik denk, tot 29. Um, en uh, ja, ik merkte al wel. Ik had gewoon geen topdag. En op een gegeven moment uh, kun je dan blijven pushen. En toen ben ik uh, overgeschakeld op gewoon heel erg genieten. En uh, dan nog steeds doet het heel veel pijn. En ik heb echt wel, echt wel doorgelopen. Dus ik ben hartstikke blij uh, met uh, deze tijd. Het is niet slecht. Maar het is ook niet... Uh, uh, ja, ik had te harde gehoopt natuurlijk. Maar dat maakt niks uit. Het was... Uh, dat was prima zo. Ik had stiekem, maar had ik gewoon met tiende, voor de tiende keer onder de twee uur 30 willen lopen. Dus die moet ik nu nog maar... Die moeten we dan maar volgende zo keer samen doen. Heb je al
1: marathons gelopen? Man. Ja, joh. Ja, ja, ja hoeveel uh... heb
2: jij er gelopen? Is dit, dit, is dit pas de tweede?
1: Ja, ik ben nog een beetje een nieuwbie. Dat was pas nummer twee, ja.
2: Ja, maar dat is echt super snel voor een tweede ook. En ook een hele, hele grote progressie. Als je nu weer zo'n sprong maakt, dat is echt...
1: <laughs> ja,
0: want het uh, is misschien wat vroeg. Ik, ik zeg zelf, ik geef een aantal atleten... Uh, ...training en schema's... ...en dan mag je de eerste week na marathon... ...nog helemaal niet over doen en nadenken. Nee, je mag Maar ik ga, maar ik ga het ja. lekker aan jou vragen. <laughs> uh, want, want, hoe, hoe gaat dat? Ben jij nu gelijk al bezig van... ...ja, je hebt natuurlijk zo'n sprong gemaakt van... Uh, ...ik ga weer, of, of, of hoe werkt dat bij jou?
1: Nou, ik moet zeggen... Uh, ...ik ben vooral nog aan het nagenieten. Ik had uh, John uh, gisteren aan de telefoon... mijn trainer, John Jansen... ...van het mm -hmm. JJ Running Team hier in Arnhem... ...en die was al gelijk... Uh, begon hij een beetje te praten over wat nu, hè, de toekomst. En zei ik, nee, nog, nog even niet, John. Dat komt, dat komt van de week wel. Zit Eerst aan de Chinees. Even... Ja, precies. Ik, uh, daar ben ik nog even niet mee bezig. Eerst even ja. uh, vieren dat dit, dat dit gelukt is. Ja. Um, ja, vandaag toch stiekem wel een beetje zitten denken van, nou ja... Ik, ik weet het echt niet wat ik, nu, uh, wat ik nu wil gaan doen. Wil ik een najaar najaarsmarathon doen? Wil ik... ...wachten tot Rotterdam voor volgend jaar. Ik ben een beetje bang dat als ik een andere marathon doe... ...dan Rotterdam, dat het alleen maar kan tegenvallen... ...omdat Rotterdam zo, uh, zo mooi is. Ja, Imo um. zegt dat
2: Amsterdam net zo mooi is. Ja, ik geloof het ook niet. Maar. Nee, daar geloof <laughs> ik ook echt niks van. Hé hey, jongens!
0: Hey. Nee, maar, nee, maar dat is dus... Nee, dat, Anne, dat is... Uh, ik bedoel, elke marathon is gewoon bijzonder. En uh, ik had vanmorgen hier uh, over... Het vroeg ook iemand welke marathons heb je gedaan. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook een keer de marathon van Turijn gedaan... En uh, kijk, in Rotterdam staan er veel DJ's en veel publiek. In, in uh, Amerika, hier in Boston en in New York heb je allemaal live muziek met gitaren. Ook fantastisch. Maar in Italië heb je heel veel van die. Uh, kom je een dorpje binnen en dan staat er een, een, een gospelkoor uit een kerk te zingen, zeg maar. Ja, dat is, ja, dat is ook leuk. Dat ja. is ook echt ja. fantastisch. En zo ja. heeft elke marathon natuurlijk iets waar, uh, ja, die, die het gewoon bijzonder maakt. En sowieso, een marathon is. Uh, ja. <laughs> ja, je doet er niet zoveel, dus het is sowieso bijzonder. En het kan, uh, maar Rotterdam, ja. Hmm. Uh, je kunt ook zeggen, jij hebt nu twee keer zo goed gedaan. Uh, misschien een nieuwe... Een nieuwe ja, ik wou
2: zeggen, want heb je na, naast Rotterdam uh, dan nog een marathon die wel op je wishlist hebt staan? Zo van, die zou ik ooit willen doen? Zo ergens in de wereld? Misschien niet Amsterdam?
1: Nee, God, ja. Uh, weet je, ik vind het ook wel erg leuk. Ik weet dat er echt heel veel atleten zijn die vinden het heerlijk om, om de, de allerlei marathons in heel de wereld te gaan lopen. Mm. Maar... Ik vind dat we eigenlijk in Nederland ook wel heel veel mooie wedstrijden hebben. Dus ik kijk niet snel. Ja, Berlijn zou misschien nog wel gaaf zijn. Maar genoteerd. Die is ook heel leuk om aan te moedigen trouwens. Ja, precies. En daar kunnen mensen ook nog wel heen. Dat is natuurlijk niet zo heel leuk. Ik vind het ook wel inderdaad leuk. vind
2: het ook. Ja.
1: Leuk om uh, familie en vrienden langs de kant te hebben. Maar ja, ik weet het echt niet. Ja, er is ook een EK cross dit najaar. Dus oh, dat is heel wordt... anders dit. Ja, ik kan ook, ja, ik heb afgelopen jaar heb ik ook maar één. Ik heb natuurlijk uh, vorig jaar marathon gedaan. En toen, nu, ja. nu pas weer de volgende. Dus je hoeft natuurlijk niet per se een najaarsmarathon te doen. Je kan ook lekker de baan op en dan gaan crossen. En, uh, ik vind cross ja. een
2: heel goed idee. Het is een hele mooie cross dit jaar. EK-cross is in Brussel. Ja, ik zeg het altijd. Het is mijn lievelingsparcours. Dat is zo'n prachtig parcours. Maar dan moet je wel een beetje in de modder gaan trainen. Dat is natuurlijk wel iets anders dan marathon lopen. Maar ja. oh, ik denk dat is aanvulling dat dat supergoed is. Leuk.
0: Maar ja. er, er, komt dus, er komt zeker weten een derde marathon als ik dat zo hoor. Alleen wanneer is dan nog uh, de vraag. En waarschijnlijk Rotterdam als ik dat zo hoor.
1: Wie weet. Ja, ik weet het echt ja. nog niet. Ik ga er eens rustig over nadenken. Ja,
0: ja doe het.
2: Ik uh, heb nog wel een vraag. En uh, misschien heb je het al een soort van beantwoord. Maar ik, ik vraag eigenlijk aan uh, iedere gast... Uh, wanneer je het ergste uh, naar de vaantjes bent gegaan. Wat is jouw naar de vaantjes verhaal? En nou weet ik niet of dat in Rotterdam was. Kan natuurlijk ook dat het ergens anders was.
0: Oh. Waar ben je gisteren helemaal naar de vaantjes gegaan? Op ja, een goede manier, jaar... zeg
2: maar. Gecontroleerd naar de vaantjes wel, toch? Nou, ja.
1: Nou, het was nog wel best wel ver die laatste acht keer. <laughs> oh, toch wel? Maar toen het pijn ging doen, ging het ook wel echt heel snel, heel pijnlijk. Uh, ja, toen ging het snel bergafwaarts, laten we het zo zeggen. Ja, maar waar, maar het deed, was niet waar de deed je pijn dan? Dat waar wilde ik pijn. ook weten. Dat, ja, dat is heel ja, verschillend.
2: He? Je quadriceps of je kuiten. Of, wat? of je hoofd. Ja, kan nou, ik
1: had gewoon... <laughs> je hoofd. Nee, niet mijn hoofd. Mijn hoofd deed geen pijn. Maar mijn, mijn benen wel. Uh, gewoon, ik was heel stijf. Ik werd gewoon heel stijf en ik kon niet meer, ik kon niet meer op suplessen lopen. Dus ik was een soort van aan het... Nou ja, een beetje alsof je in drijfstand zit en wanhopig met je armen, door je oh. armen te bewegen, dan maar hoop dat je benen zeg maar ook meegaan. Ik uh, ken het wel,
2: dat je dan ook tegen jezelf zegt, hey, til je knieën nou eens op, hè, niet zo harken, maar dat je dan niet, niks kunt veranderen, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ik was, wel echt een beetje, ik was wel echt aan het lijden gisteren tot de finish, dat laatste stuk. Ik heb oh, ook die, ja. die eerste 34 kilometer echt genoten, maar daarna ook niet echt meer. <laughs> Ja, dus okay. misschien, was het, uh, misschien, was, het toch misschien was het gisteren wel. Al vind ik uh, uh, vijf kilometer op de baan ook nog steeds wel echt, echt verschrikkelijk. Uh, mm. Ik heb toen, uh, uh, hè, toen ik me voor het EK onder de 23 jaar kwalificeerde, toen moest ik geloof ik de dag, deed ik dat de dag voor de sluiting van de limietenperiode, had ik dat al vier keer op een rij, had ik dat geprobeerd en steeds liep ik de limiet niet. En toen de dag van tevoren, ja, toen moest het wel, want het was mijn laatste kans. Toen weet ik ook wel nog echt dat dan moet je zo. Uh... Maar dat was mooi naar de vaantjes. Hè? Toen kon ik in die vierde kilometer of zo'n vijf kilometer kon ik er doorheen en uh, in toptijd lopen. Ja. Dus uh, ja, die twee dan misschien.
2: Ja. ja, het is anders kapot. Het is intenser, maar korter natuurlijk. Ja, ja. ja. ook mooi. <laughs>
0: Mooi. En heb je, heb je, krijg je dan nog iets mee van, uh, van de race? Ben je helemaal in je eigen koker tijdens zo'n marathon? Of krijg je nog ook wel mee? Weet, weet je waar al je vri waar vrienden en bekenden staan? Weet je, uh, Ja, zit je helemaal in, in de zone, zeg maar? Want jij zegt, tot nee. 34 heb ik wel genoten. Hoe, hoe doe ja. je dat dan?
1: Nou, ik merk, ik ben natuurlijk nog niet zo super ervaren op de langere afstanden. Maar ik merk dat hoe langer de afstand wordt, hoe meer je eigenlijk kunt genieten. Omdat het natuurlijk... Relatief zit je, zit je frisser ten opzichte van je max. He, bij een vijf kilometer krijg je echt niks mee. En bij een halve is dat al wat. Uh, ja, krijg je al veel meer mee van wat er aan de kant gebeurt. En bij de hele is dat nog meer. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ik zie. Ik hoor wel mensen. Ik zie wel mensen. Ik wist dat Een deel van mijn familie die stond rond 30. Dus dan weet je wel van. Oh, daar, die komen dadelijk. En uh, ik zat ook nog te kijken. Want vorig jaar toen zag ik de mannen zeg maar, aan de overkant weer teruglopen. toen ik het, de Kralingse Plas inging. Oh, ja. Dus toen kon ik, kon ik zo zien dat Ab die heel goed aan het lopen was en zo. Dat zag ik toen aan de andere kant. Dus ik weet dat ik nu nog dacht van... Ja, zou ik ze weer zien? Maar ik was nu natuurlijk veel sneller. Dus nu zag ik ze, zag ik ze niet. Ze waren er <laughs> nog niet. Dus uh, ik nice. kon niet, uh, niet checken hoe het bij de mannen, bij de mannen ging. Maar ik nou, krijg, ja, krijg wel redelijk veel, uh, redelijk veel mee. Ja. Jij ook wel toch, iemand. Ik zag jou op wat foto's zo met je handen. De, ah, ja. De ja, hij, dat,
2: hij ging niet meer hard, daarom. Hij, hij ging, hij denkt van, ik de ga of alles, alles gewoon observeren... Of, of keihard naar de vaantjes en toen is hij toch voor het uh, genieten gegaan, toch?
0: nee, ja, maar ik ben wel... Uh, ik heb het voor mijn doen redelijk rustig gehouden aan het begin. Uh, maar ja, je hebt het ook meegemaakt. Rotterdam is zoveel publiek en... Uh, ja, dat geeft ook wel een kick. Weet je, natuurlijk, heel veel zeggen tegen mij: uh, bemoei je nou eens niet met het publiek, uh, blijf gewoon rechtdoor lopen. <laughs> uh, maar het Hou die armen bij. <laughs> ja, het is ook leuk, hè, zo'n dag. Het ja, ik herken
1: dat wel, hoor. Ik, ik heb ook wel, uh, als ik dan een bekende zag, nou, dan steek ik mijn hand wel even op. Ja, maar jammer, bent... ik
0: wou eens zeggen: ik heb op jouw foto's jou ook uh, zwaaiend en duimpjes uh, gezien. Ja. Ja. Ja,
1: maar ja, maar dat, maar dat geeft haalt toch ook even energie. uit? Ja, ja, ja precies, het geeft energie ja. bij mij. Dan, ja. uh, dan denk je weer even tien seconden niet aan de race. En dan ben je, ben je weer even uit je. Ik vind dat wel lekker. Ja.
2: Ja, ja vooral als je gewoon. als je er inderdaad even uit kunt stappen. en dan weer gewoon weer terug naar die focus. Ik denk dat dat. dat is waarschijnlijk niet voor iedereen weggelegd. maar als je dat kunt. dan, uh, dan heb je er denk ik wel wat aan.
1: Ja. ja. Mooi. Ja.
0: Nou, uh, ik zou zeggen. Uh, ga lekker slapen. Maak vannacht een goede nacht. Ja. En, uh, en heel leuk dat je... Nou, de dag na de race gelijk even kon aansluiten. Leuk om, uh, om bij te praten.
1: Ja, dankjewel. Ja, hetzelfde. Leuk jullie te spreken. Okay. Yes.
0: Oké. Okay. Hoi, hoi.
2: Je hebt eigenlijk nog steeds niet gezegd... waarom jij dus in Boston bent, hè? Want je hebt dus geen marathon gelopen. Wat heb je dan wel gedaan daar?
0: Nou ja, ik ben hier natuurlijk ook... om de uh, marathon te kijken en aan te nemen.
2: Uh, oh, je bent een professionele aanmoediger. Ik ja, zie Maar ik
0: blijf <laughs> nog wel even in Boston, ja. Dus oh, ja. Uh, tot uh, donderdag nog. En... Uh, uh, nee, uitgenodigd door, door Puma. Het uh, oh, ja. hoofdkantoor zit hier en um, een goed excuus om de Marathon ook te kijken. En um, nee, dat is wel leuk. Die laten, die hebben heel veel nieuwe schoenen ontwikkeld mm -hmm. en um, uh, die krijg ik allemaal te zien van de week. Dus uh, ik zeg zelf altijd, ik ken Puma vooral van uh, van Usain Bolt. Het is de snelste spikes ter wereld. Ja. Maar dat is eigenlijk niet waar. Ze hebben nu denk ik een jaar of twee geleden, anderhalf jaar geleden heel veel nieuwe schoenen uh, ontwikkeld, allemaal met die nieuwe. Een nitro zol van hen heel licht en stabiel.
2: Is het ook en... met carbon of niet?
0: Ja, ze hebben ook ja, zeker. Dus oh. uh, die heb ik al getest. Oh, ja. ja. Uh, nee, ze hebben uh, een paar modellen met, uh, uh, met een carbon plaat erin. Mm -hmm. uh, in combinatie met die zol is het gewoon echt een hele snelle schoen geworden. Uh, en ze hebben een aantal schoenen die, uh, ja, die gebruiken gewoon voor, uh, voor duurlopies en loslopen. En, uh, ja,
2: even koffie drinken, Koffie beetje winkelen. Een
0: <laughs> beetje rondwandelen hier in Boston. Nee, dat is wel <laughs> echt wel leuk hoor. Het is wel gaaf om, uh, om te zien hoe, uh, hoe zo'n merk uh, bezig is mm. met innovatie en uh, ja, wat de gedachtegang is, voor, hoe ze schoenen ontwikkelen. Ja. En, en ja, in de aankomende dagen ga ik dus zien wat er allemaal aankomt. Het
2: uh, is een soort van sneak peek. En wanneer, wanneer zijn ze dan voor het publiek beschikbaar of is dat nog niet bekend?
0: Ja, er is nu al heel veel beschikbaar. Dus oh. die, uh, die Forever Run uh, Nitro die is nu uh, poeh, uh, in maart geïntroduceerd. En die hele snelle schoen waar vandaag uh, hun atleten ook op liepen. Die uh, Elite 2 die is er ook al sinds uh, februari volgens mij. Ja. En dan na de zomer komen er uh, ja, een aantal updates, denk ik. <laughs> ik moet nog zien. <laughs> en uh, uh, ja, Ook nieuwe kleuren, nieuwe kleding. Dus
2: we zien we jou de volgende marathon uh, daar een race, neem ik aan.
0: Dat ja, zou, zou me zo kunnen. Ja dat, nee, zo maar kunnen. Dat, ja, dat is het mooie van uh, eigenlijk de afgelopen, wat is het, vier, vijf jaar, is natuurlijk hmm. in die schoenen ja. branche echt een is enorme revolutie plaatsgevonden. Ja. En, uh, ja, en Nike was daarin denk ik de eerste met, uh, met carbon. En, uh, ja. en nu zie je gewoon een aantal merken die, uh, die dat, die dat nou, net zo goed, of misschien wel beter beheersen, inmiddels. Dus uh, ja, dat is gewoon gaaf. Ik vind het gewoon heel mooi om die verschillen te zien. En, hmm. en elk merk heeft zijn ja. eigen ja, dingen waar ze heel goed in zijn. Ik denk dat het heel persoonlijk is waar je, waar je zelf het lekkerst op loopt. Heel vaak krijg ik die hmm. vraag, want ik test natuurlijk ja. best wel veel schoenen. van uh, welke, is de beste. Uh, welke moet ik de markt op lopen? Nee, ja.
2: inderdaad. Ja, je moet het gewoon proberen. Test gewoon. Ja. Nee, maar het is wel leuk inderdaad ook om te zien dat zeg maar, niet, niet per se atleten die op één merk lopen binnen alle grote wedstrijden. Want nu in Boston ook, hè. De, Helen O'Berry die won ook op een uh, wat was mijn schoen? Dat was een ander merk. Nou goed. In ja. ieder geval, het is niet meer, niet meer alleen maar uh, één één merk. Dus dat is wel, ik vind het wel leuk om die variatie te zien.
0: Ja, ja, en die, weet ik het, sommige zijn gewoon heel goed in hard en, en alleen maar rechtdoor. Ja, zonder bochten. Ja, nou ja, en, 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 ja, bijvoorbeeld die van Puma die ik getest heb, die is gewoon iets stabieler in de bochten. Maar misschien vinden sommigen die juist weer wat stugger, zeg maar. Ja, het is gewoon ja. testen. Ja. En dan kom je erachter welke. Ik denk voor iedereen heeft het wel een voordeel. En afhankelijk van je loopstijl. Uh, be ...wordt bepaald hoeveel voordeel je hebt. Ja.
2: Wil, uh... Maar ga jij een, krijg jij straks een koffer uh, vol schoenen mee in huis? Neem ik aan of niet?
0: Of, ik heb uh... wel plek in mijn koffer ja, overgemaakt. Je hebt het wel gemaakt. Ja. We eventueel, als
2: er, als er nog een, uh, een prototype kan missen... ...dan, uh,
0: ja, maar dan wil jij dat op, wel testen. Mag ik hem nog niet laten zien, denk ik. Hè? Want als je nee, dat de moet je afplakken.
2: Ja, dat moet nee. me toch weer denken. Ja, dat is toch wel weer... Ik moest toch wel weer even denken aan Koenaart. Want ik dacht van Koenaart... Het was natuurlijk aan het begin van de aflevering al even over dat hij, uh, dat is natuurlijk vier jaar geleden al hard liep, maar dat hij in, in, liep in Berlijn vond hij natuurlijk het EK. En volgens mij had hij toen het bovenwerk van zijn eigen sponsor uh, bovenop de zool van de Vepelvijg geknutseld of zoiets. Ja, en toen dacht ik wel van wat jij nu net zei ook van nu zijn er zoveel merken die die innovatie, dit is gewoon dat nou ja, het slaat gewoon helemaal mijn hol in die schoenenindustrie. Maar ja, een aantal jaar geleden was er ook gewoon geen keus. Ik vind het ook wel mooi dat er zoveel keus is. Wat het ja, dus dat het voor ieder wat wils is. Dus. En dat is
0: natuurlijk hartstikke goed voor, uh, voor de sport. Is het is wel leuk, want die gozer hier in Amerika, die, die heet Todd Volker... dat is de, 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 de schoenenguru uh, bij Puma. Ja. Uh, als je met dat soort gasten praat, zeg maar... als je ze de vraag stelt, oké, okay, uh, tot hoe ziet jullie schoenen over tien jaar uit? Ja. En, en dan weet je maar dan zie je die tinkling in de ogen... ja, wat we dan allemaal kunnen. Dat is, weet je, die gasten zijn natuurlijk elke ja. dag bezig met... Ja, een nog betere schoen maken. En dat doen ze voor de allersnelste. Uh, maar ook voor, voor, ja, eigenlijk voor iedereen proberen ze nu een schoen te maken die, die lichter is, die stabieler is, maar ook uh, weer een tikje sneller is. En, ja. uh, uh, en wat langer mee kan. Weet je, het is wel, ja, die gasten die denken gewoon aan niks anders. En dat is wel heel mooi om uh, dat soort figuren ja, die passie te, te zien,
2: ja. <lacht> mooi. Ja. Passion
0: for
2: shoes. Ja, yes. wie niet hè? Welke loper niet ook hè? Dat is toch iedereen wel.
0: Ja, het is wel zo. Zeg maar, wij zijn natuurlijk gekke, gekke lopers. En mm -hmm. ik, ben, ja, ik vind het echt leuk om nieuwe schoenen te testen en te zien. Ja. Maar als je het vergelijkt bijvoorbeeld met... Nou, dan kom ik weer met wielrennen. Als je ziet hoe... Die, die slapen zeg maar echt met hun racefiets in bed... Hmm. Ja, mijn schoenen staan gewoon in de gang, zeg maar. Ja, maar die dus stinken dat...
2: ook. Die <laughs> stinkt natuurlijk niet.
0: Ja, zitten <laughs> oh, nee, kerst. Jij stinkt ja.
2: niet, jouw zweet stinkt niet. Ik ben het helemaal vergeten. <laughs>
0: ja, Nou ja, wel nee. mooi. Wel mooi. Uh, en jij uh, blijf je nu even in Nederland? Of wat, uh, wat ja, nou,
2: ik ben dus even in Nederland. En ik heb uiteraard dus geen jet lekker, want dat doe ik niet aan. Uh, nee, uh, ja, er komt binnenkort wel weer een volgende trainingsstage aan. En die gaat naar Fontremeu. Oh. Uh, dat is op 1800 meter hoogte. En, uh, en dat is natuurlijk wel een beetje vanaf het hoge flextef. 2100 is natuurlijk hoger. Loop je langzamer. Dat was ook echt een beetje een soort van... Basistraining stage, dus super veel thresholds. Maar dat en hebben we in de
0: vorige aflevering geleerd, hè? Dat was zeg maar fase 1 uit de voorbereiding. Precies. Van, uh, Louis Precies. De Waai. Ja, ja. ja
2: en, dan, en deze is nog steeds niet heel specifiek, maar omdat we dan iets lager zitten, dan, dan kun je wel wat meer uh, tempo lopen, zeg maar. Dus dan kun je nog steeds als je threshold loopt of threshold reps doet. Heb um, ja, je hebt het nou weer uh,
0: threshold? threshold, threshold. Ik heb heb threshold. ik het nu? Ja, nee, nu, nee. Voor de
2: volgende afleveringen: <laughs> <laughs> Double threshold. Um, maar dan kun je wel iets sneller tempo lopen met zelfs lactaat, zeg maar. Dus dat is ook goed, want kijk, anders op een gegeven moment... dan is je, zijn je hart en je longen die zijn wel gewoon super door de hoogte... maar je spieren en je hele bewegingstelsel moet wel het een beetje bijbenen, zeg maar. Dat je, niet, dat je, dat je hart en je longen zeg maar, niet sneller kunnen dan, dan dat je benen bij kunnen houden. Dus dat moet je ook blijven trainen daarom die je ook snelheid.
0: Dus, oh, trouwens, ik moet eraan denken, de vorige aflevering met Louis de La Haye... heb ik veel ja. reacties op gehad, ja, ja, misschien ik ook. ook, ja. Uh, en ook omdat het een hele leuke aflevering was. Maar ik kreeg ook wel te horen, oh, ja, nee. Imo, Imo, lekker dan, um, um, ik moet meer fietsen. Maar twintig uur, ik heb ook, ik heb ook een leven. <laughs> en dat is natuurlijk wel waar, hè. Ja, um,
2: ja maar dat was ook uiteindelijk natuurlijk de, de, de vraag die, natuurlijk, die ik natuurlijk stelde ergens, geloof ik, was iets over van, als je, dan, als je dan maar tien uur zou hebben, wat je dan moet doen. En dan zegt hij toch, ja, als je kunt lopen, dan zou ik gewoon lekker tien uur gaan lopen. Ga lekker 120 km. want dat is nog steeds het meest specifiek
0: natuurlijk. Ja, maar zelfs tien uur is al veel, hè.
2: 10 uur rennen? Ja, dat ja. snap ik. Ja, <laughs> ik snap het. Ja,
0: ik weet niet, ik weet niet uh, hoe jij eruit ziet, maar 10 uur vind ik al... Nou ja,
2: ligt eraan als je, als je niet zo lang hoeft te activeren en niet al je <laughs> stretchen en rollen en dit en speeltjes gebruiken. Ja, maar dan loop je elke en... dag al
0: ja, veel meer dan een uur, zeg maar. Dus uh, ja. de boodschap is volgens mij vooral... Uh, nou, gewoon ook, veel trainen. Uh, ja, als je kan, weet je, is fietsen gewoon best wel goed, ook qua belasting en... Uh, ja. Dus uh, excuus alle luisteraars die gedemotiveerd werden van die 20 uur.
2: Ja, je kunt ook kortere afstanden gaan lopen. Hè? Je kunt ook gewoon bijvoorbeeld... Nou ja, ik wil zeggen voor 10 kilometer moet je natuurlijk nog steeds wel kilometers maken. Maar wel minder dan voor een marathon. En voor een 5 kilometer natuurlijk nog minder. Dus ja, dan kun je, kun je het programma waarschijnlijk iets compacter maken. Of je gaat gewoon 800 doen. Ja, kan ook. En dan doe je gewoon alleen maar gewoon lekker snelheidstrainingen. Nee. <laughs> ja.
0: Mooi. Nou, ik blijf hier nog uh, een paar dagen dus. Ik ga ook nog naar een NBA-wedstrijd trouwens. Dus dat is ook gaaf. Superleuk,
2: superleuk. Nou, ja, ik
0: ben de, de, die Amerikanen die rekken die sportwedstrijden wel altijd heel erg uit. Maar het sfeertje is wel echt, uh, echt ja,
2: uniek. Ja, dus, uh, inderdaad.
0: Nou, mooi. Uh, ja, veel plezier. Komt goed. Hey, en uh, spreek ik jou snel?
2: Ja, tot, ja. uh, ik weet niet waar we zitten in de wereld, hè? Oh my god. <laughs>
0: Dat... weet ik
2: weet gewoon soms niet waar ik wakker word.
0: <laughs> Volgende keer gewoon Utrecht en heel veel denk ik.
2: Ja, inderdaad. Ik denk het ook. Um, nou, de, wees lief voor de beentjes ook nog. Um, ga je daar nog een beetje rennen? Of je gaat gewoon alleen maar gewoon toeristen uithangen?
0: Nee, ja, nee, ik ga heel veel van die spullen ook uh, testen. Dus uh, morgenochtend uh, oh, ja. een en rondje. Uh, eigenlijk elke ochtend wel. Uh, um, ja, maar wat kortere stukjes, denk ik, wordt het voor mij. Ja. Maar dat is wel, ja, de producten moet je, moet je voelen.
2: Oké, okay, dat is goed.
0: Moet je niet alleen naar kijken,
2: hè? Nee, dat klopt. Nou, succes ermee.
0: En zo zijn we aan het eind gekomen van de zesde aflevering van Nadevaantjes. Heel veel dank aan Anne. De volgende keer beslaak je in de eindspinkt. En dank jullie luisteraars voor het luisteren. Ook namens Cizan. Blijf luisteren en lopen. Oh ja, heb je nou een prachtige Nadevaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag naar de vaantjes.
2: Ja, of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, @naardevaantjes_podcast, naar de vaantjes podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.
0: Luisteren en lopen. <lacht> Hoi. Hoi. Nee, deze was deze doe ik even overnieuw. Ik, ik zie hem ik, ik sta hier. En zo zijn we aan het eind gekomen van de zesde aflevering van Na de Vaantjes. Heel veel dank aan Anne en ook aan alle luisteraars weer voor het luisteren. Blijf lopen en dus dit klopt weer niet. Toen nog gewoon weer overnieuw, want ik heb geen koffie meer gehad en dan krijg je dit. Ja, ja nee oh, dat is waar. Nemen. Je hebt ook geen
2: break gehad. Ja, maar het is ook wel een beetje een korte aflevering, dus ja, dan kun je niet ook nog een break doen, hè
0: je kort? kort? Hoe lang? Nee, dat is het? volgens mij wel
2: goed. Oh, denk je oké? Okay. Drie kwartier of zo?
0: Uh.
2: Dit hoor ik heel erg, hè? Jij tiet uh. wel eens als er gewoon een gesprek is, hè? Dit, nee, dat doe ik niet meer. Doe ik niet meer nee, dat weet ik. Dat kan
0: echt niet.